0: Buenas tardes, familia Reforma, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, este mes estamos hablando acerca de reforma en misión, cómo la iglesia está o vive en misión, cómo debemos vivir en misión, ah, no es, dijimos la semana pasada, el evangelismo y el discipulado, pues no son cosas que son eventuales, no son cuestiones de, de vez en cuando, el evangelismo, el discipulado, no son eventos en ciertas fechas importantes, o ciertos eventos del año, ciertas cosas que hacemos. Dijimos que el evangelismo es, y el discipulado es parte de la esencia de la iglesia local, es parte de la razón de nuestro existir. Hoy estaremos viendo la segunda parte de este evangelismo relacional. Eh, Mateo 28, por favor, vamos a... El Evangelio de Mateo, capítulo 28. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y aquí vemos en palabras claras la misión de la iglesia, el propósito de los creyentes. Dice así la palabra del Señor. Acercándose Jesús les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y, ahí está el mandamiento, está el imperativo, hagan discípulos. En la escritura original, en el idioma en que fue escrito este pasaje, es una sola palabra. Pero al traducir al español no se encontraron eh, palabras que hicieran sentir todo el peso del imperativo en una sola palabra. Así que los traductores estuvieron rascándose la cabeza, yo creo que les quitó el sueño más de una noche y dijeron pues ni modos, vamos a tener que traducir la palabra en dos para que se sienta el peso. Hagan discípulos, hacer discípulos. Hacer ya es un verbo de, de, de acción, disipular sería la palabra, vayan y disipulen sería la la palabra, pero le, le resta un poquito el, el acto de la acción, el peso de la acción. La iglesia está llamada a accionar, a activar. Es una iglesia, la iglesia es un organismo vivo que está activo. ¿no? La iglesia es activa, no pasiva. En el mandamiento mismo ya va la esencia de su energía, de su dinámica constante. Así que no nos tomamos unas vacaciones de unos meses y después volvemos a nuestra actividad de discipulado. No, estamos viviendo en misión todo el tiempo, ¿no? por eso nuestro eslogan es vivir en misión. ¿no? Luego dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paquete completo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esto no se da en una sola charla, esto de enseñarle todo lo que nos ha mandado el Señor, ¿Cuántas sesiones necesitamos para enseñarle a una persona todo lo que nos ha mandado el Señor? Necesitamos toda una vida, por eso el discipulado implica toda la vida. ¿sí? No es de ya le compartí el Evangelio, ya fui tres veces a su casa y hasta ahí. ¿no? El discipulado es una enseñanza de lo que nos ha mandado el Señor para toda la vida. Si queremos enseñar todo el consejo de Dios, esto va a tomar tiempo, lleva tiempo. Y una iglesia que quiere obedecer el mandamiento de hacer discípulos, se tiene que tomar en serio la palabra de Dios. Se tiene que comprometer de manera organizada, de manera programada, de manera intencional, con el discipulado de cada creyente. No es algo que Reforma inventó, hermanos. No es una moda que estamos tratando de implementar. Esto viene desde el principio. Desde que el Señor Jesús fundó su iglesia, Él ordenó esto. Vayan y hagan discípulos, lo único que estamos haciendo aquí es tratar de ser fieles, tratar de regresar a la escritura, sí. así que no nos podemos jactar de nada, al contrario damos gracias al Señor de que está abriendo nuestros ojitos para ver esta realidad de ser una iglesia que disipule, que haga discípulos y la promesa del Señor es yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Así que cada vez que te sientes a platicar con alguien, a disipular, a enseñar el Evangelio, a compartir las verdades del Evangelio, el Señor está contigo, porque estás hablando en su nombre, estás hablando sus verdades, no estás enseñando tus ideas, estás enseñando el Evangelio. Y puedes tener por seguro que el Señor bendecirá lo que estás haciendo. Así que nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión como iglesia?, Obedecer la gran comisión de hacer discípulos, centrados en el Evangelio, creciendo en santidad y multiplicándose al llevar el Evangelio a toda la ciudad y a todo el mundo para la gloria de Dios. Está muy largo eso, ¿no? En dos palabras, ¿cómo lo diríamos? Hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos llamados a ser discípulos discípulos. Si amamos a Jesucristo, si hemos creído en él, si él es nuestro Señor, nuestro, nuestra autoridad, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestra misión es hacer discípulos. Es la tarea que el Señor nos dejó aquí en el mundo. Solo eso, hermanos. No nos llamó a inventar el hilo negro, ni a hacer malabares, shows, ni nada de lo demás. Solamente nos llamó el Señor a hacer discípulos, en dos palabras. Si después de este de esta serie de sermones, solo aprendieras dos palabras que sean estas, hacer discípulos. Si les preguntan, ¿qué han aprendido todo este mes de enero en la Iglesia Reforma? Que debemos hacer discípulos, aunque se les olvide lo demás, todo tiene que ver con esto. Nuestra visión, es decir, ¿cómo queremos lograrlo? ¿Cómo queremos llevar a cabo esto? Pues básicamente de una manera relacional, relacionándonos con las personas, integrándonos a sus vidas siendo parte de sus vidas, amando a las personas, conociendo a las personas, siendo intencionales en esto. No hay mejor estrategia en el mundo, no hay mejor metodología, de las que se han inventado. Recuerdo que habían libros en los noventas, yo todavía era un, un bebecito, <risa> todavía era yo chico y leía de, de libros que tenían que ver con los diferentes métodos de evangelismo, escritos también de décadas atrás y estaban varios métodos que eran parecían relevantes, parecían los que traían nuevos descubrimientos y las iglesias se volcaban al evangelismo explosivo, el proyecto Felipe y otros tantos proyectos. ¿no? Pero sí, er, tenían mucha base bíblica, muchos de ellos, otros de plano eran muy, muy humanistas, ¿no? muy copiados de empresas, muy copiados de del, del área empresarial, industrial, ¿no? metidos trayéndose a la iglesia, funcionaba un ratito por el fervor, pero se cansaba la iglesia de vivir de manera artificial, cuando lo que hemos visto en la escritura es que la mejor manera de que el evangelio llegue a otra persona es de persona a persona, de persona a persona, uno a uno, Obviamente podemos predicar la palabra a muchas personas y esto lo queremos hacer nosotros de manera relacional a través de nuestros grupos pequeños, nuestros GPS. Lo que queremos crear aquí es una cultura de discipulado. ¿Qué es una cultura de discipulado? Bueno, la palabra cultura incluye elementos que son parte de una comunidad, por ejemplo en México tenemos una cultura, y tenemos elementos que son parte de nuestra comunidad, hablar español es parte de nuestra comunidad, comer tacos es parte de nuestra cultura, ¿no? comer chile es parte de nuestra cultura, vas a Europa y no, no comen chile, bueno tal vez haya las excepciones, eh, y cosas por el estilo, actuar como mexicano, ¿no? es parte de nuestra cultura, no nos tienen que obligar a comer tacos, o sí, no mientan hermanas, no mientan, no nos tienen que obligar a comer chile, ¿no? No nos tienen que obligar a hablar español. Es parte de nuestra cultura, es natural, no sale, ¿no? Alguien decía, estaba yo formado en, un, en una tienda de comida rápida, en un restaurante de comida rápida en Estados Unidos, y estaban varios mexicanos ahí, pero no querían hablar español. Y yo estaba con un amigo y estábamos hablando en español fuerte para que se escuchara, porque pues nos caemos de mexicanos, les decía yo, somos el chavo del ocho, como para tratar de engañar y decir, no, yo soy americano. ¿no? Tal vez eran hijos de mexicanos ya nacidos en Estados Unidos y sí hablaban este, más mayormente inglés y su segundo idioma ya era el español, pero pues hay como que una pena por el español ¿eh? y eso es penoso también para mí. Eh, pero nosotros no hermanos, es parte de nosotros, nos sale natural. ¿no? Los elementos de la cultura son naturales, afloran ¿no? y lo disfrutamos. Es lo que queremos hacer con el evangelismo, crear una cultura de discipulado que sea natural para nosotros, que sea algo que salga natural, que no nos tengan que obligar a disipular, a compartir el Evangelio, que sea algo que disfrutamos hacer, como comer tacos. ¿no? La hermana de Venezuela, no sé si ya probó los tacos de aquí de Córdoba. <risa> eh, nosotros queremos lograr esto de una manera natural, como creyentes. Si has creído en Cristo Jesús, lo natural será que compartas esa buena noticia a otras personas. ¿Qué ocurre cuando cumplimos y obedecemos la misión que nos ha dejado el Señor, de hacer discípulos. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Hechos 8, 35. Ahorita que le dije a la hermana de nuestros tacos mexicanos, me acordé de las arepas venezolanas. En casa mi esposa hace unas arepas muy ricas, no son las originales pero por lo menos tenemos aquí algo. Hechos 8.35 al 38 dice así la palabra del Señor. Entonces Felipe comenzando con este pasaje de la escritura le anunció el evangelio de Jesús. El contexto es, Felipe es llevado al desierto y le comparte el evangelio a un etíope que iba de camino a su país natal. Versículo 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees con todo tu corazón, puedes. Y él contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hermanos, cuando nosotros somos fieles, somos obedientes al mandamiento del Señor, sabiendo que Él estará con nosotros en nuestra tarea de discipulado, de obediencia a su mandamiento. Esto es lo que pasa, el Señor abre los corazones y se quieren bautizar, quieren obedecer al Señor. ¿Qué sigue? No? Y el único sabía qué es lo que seguía, bautizarse, como un símbolo de identificación con su nuevo amo, con su nuevo Señor. Y Él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Ahora, Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Dice, Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, lo que Pablo estaba predicando. Pablo llegó y empezó a predicar la Palabra. Hechos dice una y otra vez que Pablo abría las escrituras O sea el Antiguo Testamento, él no tenía el Nuevo Testamento Él estaría escribiendo el Nuevo Testamento Él leía el Antiguo Testamento y hablaba de Cristo Jesús ¿Y qué pasa? Estaba escuchando una mujer llamada Lidia de Tiatira, La primera mujer europea, vendedora de, de telas de púrpura Y el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra, hermanos es el Señor el que abre los corazones, es el Espíritu Santo el que abre nuestros corazones o el que cierra nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 9, que él endureció el corazón de Faraón, mayormente él abre los corazones por la gracia del Señor, abre corazones a la palabra, así que qué tenemos que ser nosotros, fieles en obedecer al Señor, Exponer las verdades del Evangelio y Él abrirá los corazones de las personas. Bueno, entonces las observaciones que tenemos aquí es que Dios es quien obra en el corazón de las personas, no nosotros. ¿sí? No tenemos que sacar un arma para forzar a alguien a decir, sí creo, creo, no pues cualquiera va a creer. Si le sacas un arma, cualquiera va a creer. ¿no? Dos, el cristiano no tiene que manipular a la persona sino simplemente presentar el evangelio, el evangelio de manera clara y fiel, ser obedientes. Algunas implicaciones de estos pasajes que acabamos de leer. Podemos hablar con confianza del Evangelio, pues no estamos solos en la tarea. ¿Quién dijo que estaría con nosotros? ¿Algún santo? No, el mismo Señor, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No debemos manipular ni forzar a las personas a creer en Cristo. Simplemente seamos fieles, esperemos con paciencia, a veces las personas responden pronto, a veces se llevan su tiempo, si no recuerda cuánto tiempo te llevó a ti responderle al Señor, cuando te hablaban del Evangelio. La conversión es un proceso, no un evento. Lo aprendíamos la semana pasada. La conversión es un proceso, no un evento quisiéramos que fuera así como una varita mágica, pum, le tocas en la cabeza a la persona y nueva criatura, ¿no? dejó malos hábitos, pecados, toda una vida pasada y ahora es nueva persona, de un día a otro, eso quisiéramos, pero no es así, Dios no es violento con la persona, Él es misericordioso y nos va llevando en su gracia a un ritmo que podamos soportar, que podamos vivir, la palabra nos está transformando día a día, de ahí la necesidad de estar en la palabra, de ser discipulados, de ser enseñados en la palabra, persona que se aleja de la palabra, persona que se aleja de la oración, persona que se aleja del cuerpo de Cristo, no dude que en unos meses o en un tiempo caerá en pecado. Hay personas que han caído en pecado y yo les pregunto, y me dicen ¿por qué? les pregunto ¿Has estado asistiendo a las reuniones de la iglesia? Pregunta básica, ¿has estado orando, leyendo la Biblia? Pues no, resultado natural. El resultado natural es alejarse, dejar de crecer. Otra implicación es que si la persona responde al mensaje, no fuiste tú, fue Dios quien había estado obrando en su corazón. Y dale gloria al Señor. Honor a quien honor merece, la gloria es para nuestro Señor. Entonces, nuestro concepto de discipulado, al ver estos pasajes. Dios tiene una misión en el mundo, salvar a los hombres de su pecado. ¿De quién es esta misión? De Dios. ¿Quién es el primer misionero? Dios es el primer misionero. ¿Quién es el primer interesado en salvar a los hombres? Dios. Ni siquiera nosotros. Nosotros tenemos que estarnos animando, exhortándonos para hacer la tarea. Dios fue el primer misionero, antes de enviar a Abraham, a Noé y a todos los hombres del Antiguo Testamento, después a los misioneros del Nuevo Testamento y luego a los misioneros de la historia de la iglesia hasta el presente, el primer misionero fue Dios, quien se interesó en salvar a los hombres de su pecado. Él tiene una misión, la misión de Dios es la redención de los hombres, ¿Cómo cumplirá Dios su misión? Usando a hombres, interesante. Dios para salvar a los hombres usaría a hombres. Y vemos en la historia del Antiguo Testamento que cuando Adán y Eva pecaron, el primero en venir fue Dios, pero a partir de ahí enviaría a hombres, enviaría a Noé, a Abraham y a Abraham sus descendientes y después enviaría a su propio hijo para fundar la iglesia y después a través de la iglesia alcanzaría al mundo la iglesia es una extensión del ministerio de Jesucristo los discípulos de Cristo son una extensión del ministerio de Cristo Jesús lo que Jesús inició a hacer es lo que está haciendo la iglesia los discípulos de Cristo Jesús estamos continuando el ministerio de Jesucristo no estamos inventando nada nuevo ¿Cómo nosotros continuamos con el ministerio de Jesús? ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? Bueno, a través del evangelismo relacional. La, la misión de Dios de alcanzar a los hombres en el mundo se la ha delegado a la iglesia. Así que la misión de la iglesia es originalmente la misión de Dios. Sí. La misión de la iglesia es la misión original de Dios. Así que nosotros como iglesia somos el proyecto de Dios para alcanzar al mundo, somos la estrategia divina, diría un autor, estrategia divina, Dios alcanzando al mundo a través de otras personas, porque daría miedo recibir en casa a un ángel que se te aparezca, ¿no? si somos cardíacos ahí, ahí quedamos, ¿no? se nos aparece un ángel y ya hasta ahí llegamos, ¿no? mejor que se nos aparezca el vecino o un hermano y que nos hable del evangelio mucha gente presume de haber visto un ángel no saben de lo que se trata de ver un ángel, los santos en el antiguo testamento cuando veían un ángel ellos sentían morir, ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos al ángel del Señor no es cualquier cosa hermanos el Señor ya envió a su mensajero, a Cristo Jesús y ahora la iglesia ya recibió todo el mensaje que la humanidad necesita recibir escuchar es la palabra de Dios. El Evangelio ha sido completado. No necesitamos completarlo. Entonces, la iglesia cumple la misión de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para nosotros, en específico, aquí la iglesia reforma. El evangelismo es más que un programa. No es un evento, hermanos. No es un programa. Es más que eso. Para nosotros, el hacer discípulos es la esencia de lo que hacemos de lo que somos, permea todo lo que hacemos, todo lo que somos. La estrategia que hemos decidido usar como familia de fe y reforma, hemos llamado, lo hemos llamado evangelismo relacional, algunos le llaman evangelismo uno a uno, evangelismo persona a persona, sea el nombre que sea, es un evangelismo relacional. Paréntesis, no estoy diciendo que jamás vamos a organizar una campaña evangelística, ¿qué tal si más adelante sí? No me quiero comer mis palabras, no vamos a, no estoy diciendo que nunca vamos a salir a repartir folletos, no estoy diciendo que nunca vamos a ir casa por casa, no estoy diciendo que esas cosas sean malas, no lo son, lo que estoy diciendo es que no son completas, porque podemos ir casa por casa, pero olvidar a esas personas y nunca más tener contacto con esas personas no estoy hablando de eventos temporales estamos hablando de un evangelismo relacional que consiste en entrar en un proceso de relación con las personas a las que les queremos compartir el evangelio un proceso paciente que llevará su tiempo que llevará esfuerzo de nuestra parte Debemos ser intencionales con nuestros conocidos, ser pacientes con nuestros conocidos o las personas a quienes queremos llevar el Evangelio y orar por ellos de manera constante y de manera sistemática. La clave para esto, hermanos, son tus relaciones sociales. Esta es la clave. Y es aquí donde deberíamos tener una nueva dimensión de nuestras relaciones sociales. Como creyentes, entonces, no podemos decir... Yo no me llevo con nadie. Entonces, ¿cómo vas a cumplir la misión de Dios? Evangelizamos a través de nuestras relaciones sociales. Evangelizamos, disipulamos conviviendo genuinamente con las personas y compartiendo la vida con esas personas. Este compartir tiene un tono suave, progresivo, intencional confiando en que Dios hará su obra en la vida de las personas. Así que aquí hay cuatro elementos fundamentales de este evangelismo relacional. Número uno, las relaciones. En primer lugar, las relaciones. Todos tenemos relaciones interpersonales, a menos que vengas del pico de Orizaba, desde allá arriba, donde nadie vive ahí, ¿no? Y no tengas relación con nadie, ¿no? Vengas del cerro de plano, ¿no? Todos estamos conectados, interconectados con otras personas. Algunas conexiones son sanguíneas, familiares, otras son fraternales, amistades y otras laborales. Pero estamos interconectados con personas y todos necesitamos de otras personas. Aún el que se cree que es el supremo ser, necesita de otras personas. Tus relaciones con esas personas son la clave para el evangelismo y el discipulado bíblico. Empiezas, partes de tu círculo más cercano, vas abriendo el círculos, los círculos concéntricos, vas abriendo la onda hacia afuera, sigues con amigos, después con compañeros y terminas con personas más allá, vecinos, conocidos, etcétera. Y es que las personas están más dispuestas a escuchar el Evangelio si te conocen. Yo en lo personal no le confiaría las llaves de mi carro a un desconocido. Si eso es así con algo material, ¿le confiarías tu alma a un desconocido? <risa> por eso la importancia de decir bueno este es una persona a quien yo conozco que creo que se interesa por mí genuinamente y no me va a engañar con un, una falsa doctrina pero qué pasa si viene un desconocido y más si es güerito alto y otro moreno no los conocemos y traen un libro que no es la biblia no huye de ahí hermano <risa> huye de ahí te van a embaucar en una mentirota, en una mentira que te va a llevar al infierno. Hermanos, esto no es juego. De ahí la importancia de darle confianza a la persona, de que no estás tratando de engañarlo con tus propias ideas. Las personas necesitan confianza de que lo que vas a compartirle no es una mentira. No quieres ponerle una traba, no quieres destruir su vida, su alma en el infierno. Al contrario, quieres que se salve, conoces al Salvador, aquí hay comida, aquí hay pan, vengan, se están muriendo de hambre. De ahí la importancia de conocer, las relaciones son importantes. Entonces, mucha de tu labor en este evangelismo natural es pasar tiempo en desarrollar y profundizar tus relaciones con las personas. Si no te cuesta relacionarte, qué padre, ¿verdad?, te gusta salir al café con las personas, hacer amigos y platicar, pero si eres como yo de los que por naturaleza somos tímidos, yo de niño me subía a un árbol cuando llegaban visitas ¿no? y me bajaba hasta que se fueran las personas, así fueran las 10 de la noche. <risa> pero el Señor va cambiando, convirtiendo nuestro corazón, esa timidez el Señor la puede quitar y yo soy un testimonio vivo de ello. Cuando empecé a predicar, hermanos, me corrían chorros de sudor, temblando. Pero el Señor hace la obra cuando queremos obedecer su voluntad. Así que nadie puede decir, es que yo no puedo. Estás confiando mucho en ti. No estás confiando en aquel que te mandó a hacer la tarea. No estás confiando en que Dios hará la obra. Tú solamente articula las palabras precisas del Evangelio y ya. El Señor hará lo demás y te darás cuenta de que el poder está en el Evangelio, no en ti, no en tu carismatismo, ¿no? en tu carisma personal, ¿no? no en tu lenguaje, está en el Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío o griego, a todo el mundo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, dijo Pablo, soy poderoso, soy fuerte. Y Pablo les dice también a varias iglesias, a los corintios, a los tesalonicenses, cuando fui con ustedes yo no prediqué con un discurso filosófico elocuente, que podía hacerlo. Pablo era un, un hombre de doble nacionalidad, era judío y era romano. Conocía la filosofía griega y conocía la tradición rabínica judía. Pero desechó todo eso, como dice Filipenses 3, por amor de Cristo, todo mi currículum lo dejé tirado a la basura para conocer a Cristo, quien es mi tesoro. Y dice a estas iglesias, cuando fui con ustedes, yo no fui con palabras elocuentes, rebuscadas, sino con sencillez y con temblor, dice Pablo, a predicar la palabra. Para que su confianza, dice Pablo, para que su fe no estuviera en mí ni en mi discurso, sino en el evangelio, para que corroboraran que estaban siendo transformados por el evangelio, no por mí. Si Pablo hubiera hecho a un ladito el evangelio y hubiese hablado discursos elaborados, filosóficos, ¿qué hubiesen pensado los corintios? Nuestra fe está puesta en el buen discurso de Pablo, él es nuestro pastor. No, Pablo dice voy a quitarme las ganas de hacerlo para que ustedes tengan su confianza plenamente en la palabra hermanos, si tú has creído en Cristo tienes el Evangelio eso es lo que tienes que compartir punto en segundo lugar el segundo elemento de este evangelismo relacional es el testimonio nuestro te testimonio personal es más fácil ir a China como misionero, que predicar en tu propia casa. ¿Por qué? Porque en China nadie te conoce, pero en tu entorno sí te conocen. Saben si eres honesto o mentiroso. Saben si eres genuino o eres hipócrita. Saben si eres humilde u orgulloso. El buen testimonio. Es importante para compartir el Evangelio con otras personas. Ahora, no estoy hablando aquí, es muy importante esta parte también. El buen testimonio no se trata de ser gente perfecta. Nunca lo vamos a lograr, hermanos. Sino de ser honestos, de ser genuinos, de vivir el Evangelio, a pesar de quién eres. Debes presentarte como alguien vulnerable. No, no, no te debes presentar como productos terminados, ¿no? Hay lugares donde los pastores se presentan como la familia perfecta, el hombre perfecto, la esposa los hijos perfectos. Eso es una falsedad, eso es mentira, eso es una doble vida, no es así. No existe un hombre en esta tierra que sea perfecto. No hay matrimonio perfecto en esta tierra, hermanos, no lo hay. Eso se llama falsedad pero una cosa es ser imperfecto y otra cosa es ser deshonesto, mentiroso. Una persona puede ser imperfecta, estar luchando con varias cosas en su vida, pero ser honesta, ser humilde, está batallando, le está dando cara al pecado, no se está conformando, eso es muy distinto, está rogando al Señor por su vida. ¿Cuánto daño ha hecho el Evangelio la falsedad de muchas personas? Que dicen que son buenos o son cristianos maduros y llevan una doble vida. Eso hace mucho daño. Es mejor ser genuino y decir, acepto, estoy luchando con este pecado. Pero el Señor me está transformando, ya me perdonó. Su obra en la cruz pagó mi pecado y Él está transformándome día a día. La oración es otro elemento importante en este evangelismo relacional, porque lo que finalmente marca la diferencia en la vida de una persona es la obra de Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios, que transforme el corazón de las personas y para ello necesitamos comprometernos con la oración por esas personas. Tenemos, debemos tener la capacidad de citar el nombre por lo menos de una persona por quien estás orando para su conversión. En cualquier momento, si alguien te preguntara mañana o la semana que viene, el próximo mes, en cualquier momento, ¿estás orando por alguien que no cree en Cristo? Como cristianos deberíamos tener la capacidad de citar por lo menos un nombre de por quien estamos orando. Si te agarran de bajada, no has comprendido este asunto. Estamos viviendo en misión, mis queridos hermanos. Y por último, el Evangelio, por supuesto. Si has orado, has dado buen testimonio del Evangelio, estás involucrándote en, el, en las relaciones personales, vas por buen camino, pero no has completado la tarea. Estás dando buen testimonio, estás involucrándote en tus relaciones personales, estás haciendo amistades, Estás dando buen testimonio y orando, pero hasta ahí, no has terminado, falta lo más importante. ¿Qué tienes que hacer ahora? Articular verbalmente el Evangelio. Las verdades de la obra de Cristo en la cruz deben ser compartidas a las personas. Si solo has dado tu testimonio, estás preparando el terreno, vas por buen camino, pero eso no es evangelismo hermanos. Compartir nuestro testimonio de cómo el Señor me sacó, yo era un asesino serial y ahora soy un predicador, es, es, es quizá impactante, ¿no? pero no has compartido el Evangelio, el Evangelio es, que dijo Pablo, pasaje que leyó Maica hace un momento, 1 Corintios 15:3. el Evangelio es que Cristo, murió en la cruz conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ese es el evangelio la buena noticia de que Cristo ya murió por tus pecados ahora hay un llamado para ti a creer ese evangelio si has compartido tu testimonio, qué bien, qué padre estás preparando el terreno, eso yo le llamaría preevangelismo. evangelismo es la etapa preparatoria pero falta el Evangelio, tú no eres el Evangelio, tú no eres el Redentor, ¿no? el Evangelio es Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Así que estos cuatro elementos son importantes en nuestra labor del evangelismo y debemos aprovechar las oportunidades naturales para compartir el Evangelio. Cuando uno llega a una casa y toca y dice, Cristo murió por ti y si no crees te vas al infierno, así a secas te dan un portazo y bye, ¿no? si es que no te echan los perros, las piedras y todo lo demás. ¿no? Hay oportunidades naturales, uno ora para que Dios nos dé una cita divina, ¿no? esas citas divinas son esas donde te encuentras con alguien casualmente, todo orquestado por Dios y esa persona necesita, está quebrada y tú le hablas, le prestas atención y le muestras a Cristo. Es una cita divina, una oportunidad que no podemos dejar pasar, tenemos que estar finos en ello. Aquí van entonces, consejos prácticos para desarrollar el evangelismo relacional. Número uno, en primer lugar cuida tu relación con Dios. Si has estado cerca de Dios, se notará. Si has leído de Jesús, querrás hablar de Jesús, sabrás qué hablar porque estás leyendo la Palabra te saldrá por los poros, ¿no? es lo que decíamos la semana pasada. Segundo, cuida tu testimonio diligentemente, si el testimonio es importante, entonces hay que cuidarlo, si sabes que estás batallando con ciertas cosas, hay que cuidar ese aspecto. Muchas veces tú eres el reflejo más cercano de Cristo para una persona, por eso no hay que bajar la guardia, férrate a la gracia del Señor, que está transformando tu vida para Trabajar ese pecado y día a día ser como Cristo. Ora por tus contactos e invierte tiempo con esas personas. El evangelismo relacional implica una relación y una relación es como una planta que hay que cuidar, hay que regar, hay que trabajarla, hay que protegerla. Si tú dices, esta persona es mi amigo, pero la última vez que hablamos fue hace un año, pues qué amigo eres, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas ha pasado el pobre en este último año? Tal vez muerte, tal vez dolor, tal vez dudas. Y el amigo, por lo menos una llamadita, un mensaje de que estás orando por él, muestra tu interés. Eso se requiere de intencionalidad, porque estamos tan ocupados, se nos olvida, tenemos que ser intencionales, ¿no? Se trata de desarrollar una relación genuina con las personas, orando que el Espíritu Santo transforme sus corazones y que esto vaya creciendo y esa persona se interese en la persona de Dios. Interésate en la vida de las personas, interésate en sus luchas, en sus pruebas, en sus dificultades, disfruta sus logros, comparte con ellos. Seamos, tengamos simpatía, por las personas y sus vidas. No seamos apáticos a las personas y su vida. Comparte el mensaje aprovechando las oportunidades naturales o providenciales. No, no hay casualidades, hay providencia. ¿no? Circunstancias providenciales son aquellas donde la providencia de Dios orquestó para que ocurrieran así. Dios orquesta todo lo que ocurre en nuestras vidas dice Mateo 10 que la hoja de un árbol no cae si Dios no lo permite ni uno de nuestros cabellos cae a tierra si Dios no lo permite yo no sé cuántos cabellos tenga yo pero Dios sí y cuida a cada uno de ellos así que todo lo que está pasando en el universo y en tu vida está orquestado por Dios entonces pide sabiduría a Dios para identificar el momento oportuno en que esa persona necesita de la gracia de Dios y aprovecha la oportunidad para presentarle el Evangelio siguiente consejo práctico seamos genuinos con las personas se nota cuando una persona es falsa ¿verdad? y notarán cuando tú lo, lo eres si somos genuinos si realmente nos interesan las personas, no por un doble interés, por algún interés para mí en lo personal, sino hay un interés por su alma, para que venga a Cristo, para que conozca la salvación. Esa persona se vuelve irresistible, ¿no? una persona genuina que se interesa por ti, se vuelve irresistible. Cuando una persona no es honesta, se nota. No digas, Cristo me transformó, soy maduro espiritual. Es mejor ser vulnerable, hermanos. Todavía estás en proceso de transformación, no eres un producto terminado, enlatado ya a la perfección, etiquetado incluso. No, estamos en un proceso, todavía flaqueas, todavía dudas, todavía caes reconoce sinceramente tus debilidades y tus luchas, lo único que hace la diferencia en tu vida de la otra persona es la gracia de Dios, que a ti te ha alcanzado, te ha dado fe, te ha dado perseverancia, tal vez tienes muchos dones, es la gracia de Dios, comparte esa gracia con las personas. Siguiente consejo práctico, invita a tus contactos, a tus amigos, a actividades de otros cristianos, de la iglesia, Invítalo a un estudio bíblico, tenemos en un año normal, tenemos muchísimos grupos de estudio bíblico aquí en la iglesia, no podemos decir a dónde lo llevo, no hay nada, no, no estamos reunidos aquí, porque yo no los quiero encerrar aquí, en este edificio, yo quiero que estén allá en el mundo, compartiendo el Evangelio, a eso nos llamó el Señor yo no los estoy llenando de actividades, el lunes tenemos esta actividad, el martes esta, el miércoles, jueves, viernes, sábado, lleno de actividades. ¿Y a qué horas haces obra de evangelismo? No, no estamos este, ocupados en las actividades de la iglesia. No, no les he puesto ninguna traba para que de lunes a sábado tengamos tiempo para hacer, hacer conocido el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando hay actividades, cuando hay eventos, los servicios de adoración dominical, los grupos pequeños en toda la ciudad, invita a otras personas a escuchar la palabra del Señor, para que vean cómo actúan los cristianos, para que vean en acción cómo hablan, cómo se tratan. Y es ahí donde es importante el testimonio de la iglesia como cuerpo. Si somos una iglesia indiferente, que no saluda, ya en sí ya es poco atractivo. Tenemos que ser. A nosotros nos gustaría que en un lugar nuevo nos recibieran, ¿verdad? Y dijeran, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora tenemos que ser la otra parte. Ya estamos del otro lado. Ahora nos toca recibir y jalar con amor a las otras personas. Somos una extensión del amor de Cristo. Uh, si alguna persona expresa interés por Dios te voy a dar este consejo. No le digas, haz la oración del pecador ahora, ¿no? y te anoto aquí. No, ofrécele estudiar la Biblia. Repito, ofrécele estudiar la Biblia. ¿Qué dijo Jesús Mateo 28, 20? Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. ¿Dónde está eso? Aquí. Porque nuestra meta a corto plazo con las personas es que, en primer lugar, se interesen en Dios. En segundo, nuestra meta a mediano plazo es que estudiemos la Biblia con ellos. Nuestra meta no es que hagan la oración del pecador. En el proceso lo harán en algún momento. No esperes una profesión de fe externa como señal de que ha creído, porque... Mucha gente, mucha gente, estadísticamente está probado, que ha hecho la oración del pecador y un mes después, si nos va bien, ya no está en la iglesia. Del 100% de las profesiones externas de fe, solo un 10%, estoy exagerando, permanece como discípulo dentro de la iglesia. ¿Dónde están los otros 90%? Fue algo emocional, fue algo pasajero, pero si tú te, te agarras a esa persona y empiezas a estudiar la Biblia semana tras semana eso que fue un interés superficial se convertirá en una convicción cuando conozca a su Salvador y se vea cara a cara con Jesucristo recuerden la conversión es un proceso no un evento y si la, verdad, y si la conversión es un proceso, tenemos que estudiar la Biblia, el resto de nuestras vidas con esas personas así que nuestra meta no es llenar una listita de cuántos cuántas profesiones de fe este, hubieron, no, cuántas personas están interesadas en estudiar la Biblia. Ese es el punto al que queremos llegar. No queremos una lista de personas que hicieron la oración del pecador, queremos una lista de personas que están interesadas en estudiar la Biblia semana a semana. Eso es algo muy diferente. Invita amablemente, no presiones, no manipules. Y esto es un alivio para nosotros, porque no estamos fabricando conversiones, ¿no? sino estamos guiando a las personas a ser discípulas de Cristo. La conversión verdadera se realiza por obra del Espíritu Santo, no por nuestra insistencia. ¿no? Por tanto, nuestra tarea es presentar claramente el Evangelio, e invitar amablemente al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. El resultado lo dará el Señor. Y último consejo, confía en que Dios está obrando. No son tus habilidades, ni tu esfuerzo, lo que cambiará la vida de una persona. Así que no te angusties, mi querido hermano, por tu inexperiencia, ¿no? por tus debilidades, por tu falta de capacidad. No, no eres tú. La obra es de Dios, confiemos en Dios. Él obra con nosotros, sin nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. Dios obra en la vida de las personas y por eso toda la gloria es para el Señor. Amén. Así que no vuelvas a decir, no me siento capaz. Ese es el requisito de Dios para usar a un hombre. Conclusión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿podemos repetir eso? ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos, ¿obedeceremos hermanos? Amén. La iglesia como el cuerpo de Cristo está llamada a ser, a cumplir la misión de Dios en el mundo. Debemos dejar entonces ese evangelismo artificial que piensa que es una actividad, o un programa, y debemos empezar a ver el evangelismo y el discipulado como la esencia misma de lo que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, es vivir en misión todo el tiempo. Por eso decimos, ora, habla, invita a las personas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de haber conocido este evangelio. Gracias por... Aquellas personas que obedecieron el mandamiento de hacer discípulos y llegaron a nuestras vidas y nos compartieron el Evangelio. Te agradezco Señor por aquellas personas que llevaste a mi vida para hablarme con paciencia y con amor el Evangelio. Y lo mismo ocurre con mis hermanos. Estamos aquí un grupo de creyentes quienes fuimos bendecidos con la vida de amigos, de hermanos de creyentes, quienes con sencillez y tal vez quizá con con oraciones, con cierta insistencia estuvieron en perseverancia hablándonos el evangelio para que el día en que tú lo dispusiste abriste nuestros ojos a ese evangelio y permitiste ver nuestra condición caída, camino al infierno y entonces gritamos en desesperación clamando por un salvador y al levantar nuestra vista, ahí estaba Jesucristo, quien decía, venid a mí, los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar, yo les daré vida eterna, yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nosotros corrimos a ti, y nos salvaste, nos perdonaste, nos justificaste, nos declaraste hijos tuyos. Padre Celestial, ayúdanos ahora a no ser ingratos, indiferentes con aquellos que sufre por el pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.